0: galera. Bem-vindos ao Veja Bem Mais. Pra quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Acho que
1: esse é um bom ponto para começar.
2: Ainda.
1: A pornografia é um exercício em em fantasia, né? é um exercício em fazer com que tudo seja efetivamente lindo, porque hum. quem vai consumir pornografia feia? É. é pra tá simular. Feliz, é pra simular, não né? é Não tô falando no sentido estético, tô falando Sim. no sentido de qualidade. Sim. É uma coisa mal feita, uma coisa, sei lá, que que causa traumas instantâneos, é, <risos> independente dos fetiches aí. É, mas a, a grande problemática da pornografia, já mudando para para essa análise aí, é a questão de uma fantasia que não é intuitivamente vista como puramente fantasia. Né? Hum. É, acho que eu uma das questões que diferencia a pornografia de outros materiais é que quando você vê um filme de sei lá super herói ou de guerra ou etc você sabe que aquilo é um ambiente fantasioso que é uma foto ali um recorte para realmente estimular os seus sentimentos suas emoções é uma coisa construída como entretenimento você sabe que a guerra na realidade, é, não é com heróis aí destruindo todo um outro exército com metralhador, um estilo Rambo. Uhum. Você sabe que é, um filme sobre mundo corporativo, advogados, não é aqueles dramas de bater o um martelo e salvar todo mundo <risos> no fim do dia. Você sabe que a realidade do advogado é ler um montão de documento e aplicar para processo. <risos> Ou que a realidade do mundo corporativo é olhar para uma planilha de Excel oito horas. <risos> Não é necessariamente fechar negócio de milhões de dólares que vai mudar o rumo do mundo. É. é. Então, acho que existe esse entendimento porque você vê essas coisas. E consegue mais facilmente colocar aquilo na bolha fantasia, né? Hum. Mas o mundo pornográfico... Eu não sei uhum. vocês, mas <risos> você não vê outras pessoas tendo relações sexuais né? para saber como que é na realidade, né? Como que é o tempo que toma, as coisas que acontecem. Uhum. É, talvez você saiba hoje, mas eu digo em termos de, de, de crescimento, de exposição.
2: Uhum.
1: É uma coisa que você, você tem acesso à realidade da coisa para depois ter acesso à fantasia.
3: Uhum.
1: É, é o contrário, né? Você tem, normalmente, acesso à fantasia primeiro, hum. e anos depois vai ter acesso à realidade. Mas aí o que vai formar a sua expectativa da realidade é a fantasia, não é...
2: É, exatamente. O corpo é... É, e a gente já consegue ver o tipo de problema que isso, uhum. que isso pode
1: gerar. <risos> não, não, acho que tá, tá aí o problema, né? Tá aí que...
2: É. É. É... é que a gente até ficar patinando muito nisso também Claro, a gente poderia falar Não, tem os impactos De certa maneira, é igual você falou A gente tem essa facilidade Mas eu acho que é engraçado Porque todo mundo, no, no fundo, sabe Por exemplo, se você fazer uma, um exame honesto fala, Poxa, é um filme O filme você sabe que a pessoa não grava Aquele filme que você tava de 45 minutos Não foi de 45 minutos Foi 3, 4, 7 dias Vai saber
0: Meses? De... É. Anos. Né? Né, então. Uhum. Sim,
1: então, mas é, 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 é aí que tá o grande problema. Porque se a parte 1 um do episódio foi qual a história da pornografia, essa parte 2 de pornografia é um problema?
3: Uhum.
1: É, você tem que começar por aí. De que Acho que Eu todos vou... concordariam que, que é um problema no sentido que muda a direção de. O que é a realidade, o que é fantasia, o que você sim. é primeiro exposto. É que é meio isso, falar assim, e se ela é o
2: problema em si? É uma coisa. Agora, se ela gera problema, sim. Agora, ela é um problema em si? Aí, entendeu? é, é, é São duas perguntas diferentes. Ah, e a ah, droga, a ah, pornografia gera problema? Sim. Assim como qualquer outra coisa no mundo. Um carro, por exemplo, pode dirigir normal, mas pode atropelar alguém. Não, entendeu?
1: Sim, mas aí, na, na analogia, já um carro pra você dirigir, você precisa fazer um curso, você precisa fazer prova, hum. você precisa passar por um monte de exames. É, depende do lugar, né?
3: <risos>
1: é, mas é, existe legislação para isso, né? Se é. se é aplicável ou não. Assim como existe legislação para pornografia também, né? Não é qualquer é. coisa que é permitida, como a gente falou antes aí. Muitos países do mundo ainda é ilegal. É, mas... É... Sim, acho que são, são perguntas diferentes. Acho que essa a primeira, a pornografia é intrinsecamente algo negativo? Vamos começar por aí.
3: Sim.
1: É igual comer açúcar, cara. Tá? <risos> é, eu, eu acho que a resposta é obviamente não, né? Porque, como a gente já falou, é uma manifestação de uma faceta essencial do que é ser vivo, do que é viver uma sociedade, do que é ter desejos e fantasias como não... <risos> se falar que isso é ruim é, ou... ninguém não, é aqui é um melão que não tem nenhum ah. desejo quando é... gente... <risos> embora existam aí óbvio, que, que nichos principalmente religiosos que vão dizer que sim né que é, a finalidade de atos sexuais é a reprodução e o um desejo tem que estar restrito ao parceiro ou parceira para essa finalidade
2: é, é existe super... É, não faz muito sentido, mas também, né?
1: Não, mas existe, você tá discordando que existe? Não, não faz sentido essa afirmação é... desse pessoal. Sim, é, então, mas aí, enfim, né? Não vamos entrar no, no mérito
3: de perspectiva. É. <risos>
1: mas é, é uma perspectiva, de que sim, é algo inerentemente ruim. É, mas aqui já, é, não... como vocês perceberam, estamos é... chegando no campo pessoal já de... Ah, porque você vai cair naquela. Ah, não, então beleza, maravilhoso. Não, mas até porque...
2: Já entra nesse método, falando se faz mal ou não, é... certo, quando você vai pesquisar de conteúdo, é um negócio engraçado. Eu vi uma vez falando. Pare para imaginar o seguinte. A gente tá falando daqui dos reis antigamente e tudo mais. Perspectiva... Vai, de uma pessoa do mundo... Não, do mundo antigo, eu digo tipo... Vai, o seu avô, por exemplo. Ele não teve contato com esse... Provavelmente não teve tão com tão hoje. Algumas pessoas, tudo que ela teve que ela consumiu de sexo na vida, então, assim, hoje um jovem consegue consumir mais do que ela em um dia, entendeu? Disposição. Uma pessoa, do, uma pessoa de outra época. Então é muita coisa, cara. De certa maneira, em termos evolutivos, eu imagino que tem algum efeito no cérebro ou alguma coisa do tipo. Isso é inegável.
1: Sim, mas da mesma forma também, nunca pode consumir tanto material de entretenimento como música, Sim. filmes. Ou mesmo substâncias ilícitas, que hoje também, <risos> é. usando é. pagando pela internet, chega na porta da sua casa. Aí. É. <risos> é. Enquanto antes, você tinha que ir lá naquela esquina daquele bairro, conhecer aquela pessoa. Sim. Então, acho que essa observação é válida, mas não é válida só para pornografia. É válida para tudo que você pode consumir hoje, você pode consumir em excesso, com a maior conveniência do mundo.
3: Não.
1: É. Então, acho que... O... Bom, vamos por partes. É. Em termos de é, ver pornografia faz mal? Como aí, acho que são várias perguntas numa só, né? Como Sim. faz mal? Em que sentido? Em, em, em termos fisiológicos, é, por tudo que eu pesquisei aqui, o consenso é que a pornografia em si não gera nenhum nenhum mal fisiológico, assim, que vai ser enquadrado é, como uma condição a ser tratada. É. Em, em si, né? como por exemplo o alcoolismo hum. ou é, não sei, a própria depressão como na, naquele guia que a gente citou em várias vezes no, nos episódios do DMS lá, o é, Diagnostic Manual Statistics, que é considerada a bíblia assim do, dos quadros é, vício em pornografia ou mesmo em sexo, não existe não está não lá, mesmo na quinta edição já revisado depois de 60 anos, ainda não existe um consenso médico seja psicológico, psiquiatra, ou fisiolog... fisiológico, de que é, porno... o consumo de pornografia excessiva causa certas coisas. Como... Não. Como consenso, não. Sim. Existe, claro, é, um consenso de que comportamento obsessivo compulsivo é um problema, mas aí, de novo, não é um problema é, necessariamente coisa, pornográfico. Ah, é, assim... Pode ser com álcool, pode ser com drogas, pode ser com videogame, como a gente sabe, e acho que decretou? A OMS, né? Que o vício em videogame era um problema. É, não sei se foi a OMS agora, se foi a China que até tentou não, reduzir lá. oito. oito horas por
2: duas horas por duas, duas, por duas horas. Agora. É. Tá por semana.
1: Então, o problema é esse. O problema é o, é o consumo obsessivo compulsivo, Sim. né? Do, do que exatamente... É, a flecha aí não é, não é virada que uhum. você consumiu um, um vídeo pornô e já era você perdeu o resto da vida sabe
0: é, é como... que essas coisas da, da, do vício é, tem um subreddit de desabafos no Brasil, sempre tem um é. pessoal que às vezes vai, vai desabafar alguma coisa sobre a vida lá e tem muitos relatos de, de cara, até meninas mesmo de vez em quando que aparecem, falando tipo, sobre como eles querem tipo, largar a pornografia, como o cara não consegue ficar sem ver um, um vídeo no dia ou até às vezes ele tá no trabalho e dá vontade de assistir um vídeo, sabe? Porque ele é realmente viciado, a pessoa realmente acaba se viciando na, na, nessa é. coisa.
1: É, mas sem entrar em fóruns de alcoólatras,
0: <risos>
3: é.
1: os desabafos são os mesmos. É muito mais é. um efeito do que uma causa, né? Porque, como qualquer psicólogo, imagino, eu não, não quero me passar por um, mas em termos só realmente de bom senso, qualquer pessoa que te falar que não consegue... É, deixar de fazer alguma coisa
3: uhum.
1: porque é uma fonte de prazer e faz a pessoa desestressar, faz a pessoa ir para outro mundo, faz a pessoa ganhar um senso de identidade. Qualquer pessoa que fala ó, eu jogo 20 horas de videogame por dia, eu uhum. bebo álcool durante o dia porque é o que me faz desestressar, é o que me dá prazer, é o que me faz esquecer dos problemas. É, acho que é intuitivo que o que a pessoa está consumindo não é a razão. <risos> Do problema dela. Sim. Como, é, é chega a que, é, é que certo momento que é difícil desvincular as duas coisas, né? Que é uma coisa de ovo e galinha. Hum. De que você tá tão tanto naquilo que... Aquilo meio que é o problema. Mas em termos intuitivos sempre existe um, uma raiz do... O que está te estressando tanto? O que. Isso
2: que... é, é compreensivo, né? até porque o porno já chega e falar, dá um murro na sua cara, né? É. <risos>
1: é, é, sempre tem uma causa raiz, né? Que, que precede o que você está consumindo. E como você lidar com ela é. Bom, é, é o que tem que ser, ser tratado, ser melhor estudado. né? E aí eu Olá. acho que existe um. Não, por favor, pode terminar. Eu só falo que eu acho que existe um grande, um grande gap aí no sentido de, de estudo dessa relação, é, porque para o alcoolismo, para o vício em drogas, é, ou vício mesmo em, em remédios entorpecentes,
3: uhum.
1: existe um. um vários e vários várias frentes de estudo para isso, né? várias universidades vários centros que se dedicam a, a falar com essas pessoas a entender a, a direção da flecha em distintos, diferentes momentos dessa dependência é, existe um foco nisso agora, para a relação com o pornô não é bem assim, como existe uma, uma certa carência de grandes grupos ou departamentos universitários dedicados a, a estudar isso é, tanto é que nas minhas pesquisas eu tive extrema dificuldade em encontrar material acadêmico hum. é, que tem um, uma amostragem de grande, substanciada, ah. para falar ah, é, o efeito da pornografia é isso. Porque quem está fazendo o controle disso? Porque se, se é um alcoólatra, é, os familiares estão vendo quando quanto você está consumindo, quando quanto você está gastando, ou você bota naqueles centros de reabilitação e você consegue ter uma exposição mais controlada, né, com as variáveis Sim. mensuráveis. Agora com o consumo de pornografia
0: hum, Que você normalmente internet, eu... é, Não tem exato. ideia então, que a pessoa está tá, tá fazendo hoje, é.
1: Você não tem ideia de quanto é. De que, de quando O que você tem É quando já realmente queimou o fuzil é. É. Que é esse desabafo é. aí Que são os relatos Mas aí para mim isso vira comentário do YouTube Porque quem comenta? Hum. Ou review no Foursquare lá Ou no, no restaurante <risos> quem, quem, quem vai é. falar sobre o que está consumindo? Ou é quem achou maravilhoso e falou, nossa, é a melhor coisa do mundo, né? Ou é quem... Ou é
2: quem já tá na fossa. <risos> Exato.
1: E no caso do pornô, quem que vai falar orgulhosamente, nossa, eu sou muito mais feliz por ter consumido isso daqui.
0: <risos> é, eu meu dia. Nossa, minha vida faz sentido. É,
1: é então é, é o que em economia chama de grupos auto-selecionados. É de que quem se manifesta sobre... É porque já teve uma experiência traumática, é porque uhum. já criou um negócio não saudável, mas é a única pessoa que você vai ter acesso, que você, você fala, ah, você tá bom, veio a luz do dia pra falar sobre isso, quanto você consumiu? Mil horas por semana, nem sei mas... tem, tem essa quantidade de horas na semana, mas enfim, <risos> você tá analisando do, do extremo, né, então por isso que... Ah, você não tem o de controle,
2: você saber o que que é, o que que é... Tipo assim, o que que é o normal e o que que é o que já um de, deficiente, entre
0: aspas. Hum,
1: Exato. Então, linha, hein?
0: Os Só poucos
1: é. estudos que tive acesso, é, que tem aí porn studies, numa universidade lá nos Estados Unidos, e começou aí, em 2008, acho que foi, é, mas assim, com uma amostragem de 500 pessoas, e claro, homens jovens, então é uma amostragem já hum. bem enviesada. Mas segundo esse estudo aí, com 500 homens jovens saudáveis, é a quantidade de, a porcentagem de pessoas que nessa observação geraram algum relacionamento é, não, não, não sustentável, pouco saudável com o material pornográfico, foi entre 3% e 6%. Então, claro, tem um monte de asteriscos aí, nos Estados Unidos, homens, jovens, tal, lá, lá. Claro que estão numa universidade, já tem um pouco mais de renda, etc. Tem todo um enviesamento aí com base na amostragem, mas... Assim, como primeira premissa de algo normal, em vez de só o povo que já demonstrou dificuldades, 3 a 6%, cara, eu acho que comer açúcar dá mais problema. Você vê, você vê obesidade aí com 40% da população hoje nos Estados Unidos, você não tem. É. É. Você, você vai comparar com
2: 6%. É, dá
3: bom.
1: Então, mas essa é uma, é uma camada do problema, né? Então, nesse foco aí, nessa faceta, como fisiologicamente, psicologicamente. Pode dar problema um consumo? No geral, pode. com base nesses poucos estudos aí, pode, mas numa porcentagem <risos> uhum. quase que, que negligível. Hum. É... Acho que
0: justamente por, por ser tão pequena que não tem tanto estudo. Não, não, não.
1: não é, mas é que também... É, é, é... Vamos, vamos pensar... É
0: é, pensa bem, primeira coisa, igual o
2: César falou, pensa em obesidade, não, 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 não quero ir, mas você vê, de fato tem, você consegue enxergar. Hum. Isso. agora, e no caso, igual a gente tá falando, o principal fator
1: é que hoje é anônimo negócio né? ninguém, ninguém chega na rua fazer <risos> na baixa da <na> calma <risos> na verdade uma, uma, uma... o mais contraintuitivo aí é que a única coisa que consegue medir do pornô é o quanto de pornô que é consumido mundialmente ah. e isso, os dados do Pornhub lá, o relatório anual que passou a ser quase o relatório da ONU de saúde mental da, da humanidade <risos> tem cada vez mais conteúdo e cada vez mais horas e cada vez mais dinheiro sendo feito para pornografia. Uhum. Então, o mundo nunca consumiu tanta pornografia, pelo menos em termos mensuráveis, porque quem estava medindo a quantidade de fotos que estavam sendo vistas pelo correio, <risos> lá em Orquim's bolinha, né? Mas só em termos de escala. São 7 bilhões de pessoas, metade delas tem acesso à internet, uhum. e metade do acesso à internet é para pornografia.
3: <risos> então, Nossa, eu só,
1: só falando em dados brutos, assim.
3: Uhum.
1: É, e, e, e você pensar em metade da população mundial chutando muito alto, assim, tem problemas de distúrbios sexuais, tem problemas de depressão, só em números de escala. Óbvio uhum. que nunca foi, a quantidade de pessoas com problemas relacionados a consumo de pornografia também nunca foi tão grande.
0: Uhum. Mas como
1: porcentagem de, vamos chutar aqui, 4 bilhões de pessoas que fazem consumo disso, cara... Uhum. 100 milhões de pessoas tiverem com problemas, é menos de 0,001%. É. Então, se for comparar isso com o problema da obesidade, que 7 bilhões de pessoas consomem alimentos e uhum. 10% delas tem problema de obesidade... É mudo
2: o tom é, da é, 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 conversa. São,
1: são escalas assim absurdamente diferentes. Sim. Só que, claro, de novo, é, você não, não, não dá para separar em bolhas. Como uma das é, maiores tá... perguntas é... Como você sabe o efeito da pornografia no desenvolvimento do adolescente? E aí vem a pergunta de, desses 500 pessoas que foram analisadas na universidade, para ter verba e aprovação do comitê ético da universidade fazer isso, você acha que alguma dessas pessoas era onde? na adolescência?
3: Uhum.
1: Como você viabiliza um estudo para fazer um grupo de controle de adolescentes que consumem pornografia e adolescentes que, que não... <risos> para falar os resultados depois. para ver o qual é o real impacto. Sim. Como, como você via realiza um estudo sobre isso? Numa universidade de renome. Ou mesmo sem renome, porque... Se é falar que, é, que, que, que é pornografia para menor, o que vai acontecer com essa universidade? <risos>
0: vai ficar famosa, vai ganhar mais alunos. É, cara, esse,
1: esse é quase que o mesmo problema que, que drogas tem. Como a gente falou lá no episódio 3 de... Como você faz tudo para o real efeito da heroína ou do crack é, num, num ambiente controlado? Você pega aí, sei lá, uma pessoa que tem um bom trabalho tem uma relação saudável com a família e começa a dar crack e heroína para ver se vicia. <risos> Quem que? Como você vai fazer esse estudo?
2: <risos> Seria da hora.
1: É, não, tem, tem estudos <risos> de observação aí que foi incluso uhum. o grande ponto que eu fiz lá aqui o único estudo que se tem de pessoas observando, principalmente um Wall Street, assim, círculos uhum. de pessoas que têm mais a perder do que pessoas na Crocolândia consumindo esse tipo de substância, eles não tendiam a se viciar. Era menos de 3%. Eu lembro até hoje esse número. Menos de 3% de quem tinha uma vida relativamente estável, mesmo com consumo recorrente da substância, não, não, não criava uma relação de dependência. Porque o contexto era... Por quê? Por que, que eu vou é, usar isso como a minha identidade, como a minha vida, dado que eu tenho várias outras bolhas aí que eu sou importante, eu sou necessário? É, é, é essa questão, de que quando você cria uma relação de dependência com qualquer substância, normalmente é porque a sua vida falta significado em muitas outras esferas, se não hum. todas elas. Mas como você analisa isso com... <risos> Pornografia em adolescentes ou drogas ilícitas mesmo com adultos. É. É, você entende? Você, você cria uma limitação aí que você, vai ser um mistério pra sempre. Teria que desbravar esse terreno aí também. É,
0: mas, é uma
1: universidade aí que faz isso, então. Boa sorte. E no Brasil, eu vou achar uma.
0: É. Cria uma, velho. É, vou criar a minha.
2: Boa.
1: É, então, é bom, só, só vamos martelar muito daí do que eu acho que é muito fácil você levantar a bandeira de. Ah, faz mal, não faz mal, a favor ou contra. Mas quando você pensa só nessa faceta aí de como você faz estudo que comprova de maneira científica se é bom ou se é ruim, você já entrou no buraco negro, amigo. Você não, você não consegue viabilizar isso. Você consegue só estimar baseado em números brutos aí, é, comparado a outras coisas. Mas vai ser sempre uma especulação, né? Que comparado à obesidade, comparado ao alcoolismo, comparado ao tabagismo, é muito melhor em termos assim de efeitos em grandes números. Mas se você focar nas bolhas de pessoas em posição de vulnerabilidade, vamos dizer assim, qual que é o efeito da pornografia comparado ao álcool? Qual o efeito é com esse grupo de idade menor comparado ao adulto de meia idade ou já adultos? Quando você começa a fazer perguntas sobre as perguntas, você chega num amaranhado aí de que o resumo é ninguém sabe de nada. <risos> E é impossível saber, dadas as ferramentas e acordos, é, convenções sociais aí de, de como você exploraria isso de maneira ética e científica. Não. Então, <risos> é, é Cada um, um cuida do saída. seu. Cada um cuida do seu. Tá te então, fazendo mas... mal,
2: cara? Tá, tá fazendo mal, você para. Eu já falo isso. Você acha que tá fazendo
1: mal, para. Então, mas, mas essa é, é só uma das perguntas, né? É. De, de efeito de que eu falei, psicológico, fisiológico. Agora uma outra grande pergunta é a nível social. É um problema? Principalmente por a rep... o papel que a mulher historicamente tem nesse ambiente, é, pela dinâmica de poder que existe nesse ambiente, é, a dinâmica de abuso, não só de, 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 de quem vê, de quem distribui, mas também de quem faz. Quando você pensa na indústria pornográfica mainstream, por assim dizer, é algo bom, é algo ruim... <risos> Essa é... É, é, assim é outra grande pergunta, né?
2: Cara. Eu não, não, eu não é, eu, eu, eu falo pessoalmente, eu não
0: olho com os bons olhos. É, <risos> também não, pra ser sincero.
1: É, então, aí, a aí, ainda,
0: é isso. Quem da indústria e tal, porque é que nem, tipo, já vi várias entrevistas com essa, essa leva desse pessoal que faz a coisa mais independente, tá ligado? Que faz, uhum. né, tipo, faz com o namorado, ou às vezes faz sem mostrar a cara, ou enfim. Entrevistas assim Parece, tipo tira aquele peso que tem da, da, do que é a indústria mesmo, que era... Quem a gente já viu histórias de ex-atriz pornoa que né, falaram como era abusivo, ou os problemas que tinha, as coisas que era obrigada a fazer, ou tipo, não recebia o suficiente, coisas do gênero, assim. Então a, a indústria, assim, como, como costumava ser, que o Pedro falou, também tem <risos> maus olhos pra isso. Mas o de hoje em dia eu falo, ah, você quer... Quer fazer? Faz. <risos> você está fazendo o que você quer? Faz.
1: Então, aí eu, eu vejo também várias camadas do problema. A pergunta é relativamente simples, né? É, é. é algo saudável, por assim dizer, é algo que a sociedade deve validar com carimbo de <risos> aprovado. É. Mas aí você, você já entra em vários. Defina a indústria. É. Falando do, sei lá, brazers, ou é, Do campaign. que é regulamentar <risos> que que é.
2: É, O que é O que tem carimbo lá, do CNPJ ou...
1: <risos> é, Exato, estamos falando de só heterosse... O mundo heterossexual uhum. Dos grandes produtores Ou estamos falando também de, de todos os outros nichos é, Que, principalmente hoje, né, se manifestam em várias De várias formas De independentes, de, de parcerias De... Uhum. Mais realidade, menos realidade. Então, assim, como você define a indústria, já é o primeiro problema. Depois, como você define a sociedade, já é outro. <risos> Defina o carimbo, já é outro. Então, vamos começar só pelo, acho que os mais latentes, assim. O que é a indústria? Acho que quando o pessoal fala da indústria, tá falando do mainstream, você entra em qualquer página aí, conhecida e é o que tá lá na... Nos mais é. vistos, que tá lá no, é, no home page, né? Tipo é.
0: Brazers, que é brasileirinha, essas coisas assim que é, que é meio que uma marca já. É
1: o, é o popular, é. né? É o popular. É. Então aí se definir a indústria como o mainstream, se ela é algo ruim, aí a pergunta vai ser... Quem? É ruim. Então, é. e baseado no quê? Porque se você falar quais são os filmes mais... qual que é o mainstream da, da indústria de Hollywood hoje? Cara, é Disney, é. né? É Disney. Sim. E aí você está tá criticando o mainstream pornográfico por não ser realista.
3: <risos>
1: aí, aí vem essa pergunta. O que, 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 que eles estão vendendo? Eles estão vendendo documentários sobre vida sexual entre duas pessoas? É, é isso que eles estão se propondo a fazer? Porque se é isso que eles estão propondo, eles estão falhando, miseravelmente. miseravelmente. <risos> aí eu concordo, eles são, são, são ruins, estão falhando. Agora, é, essa é a proposta que eles têm? É isso que o público quer atrás? Como você fala, quero pornô. Hum. Falando, de novo, no, no, no pop, né? não tô falando de você, do Pedro, de ninguém. Estou falando do, na massa aí, cinzenta, sem cara do, do popular. Hum. O que eles querem consumir é o documentário entre duas pessoas idosas numa relação sexual <risos> <risos> para ver qual é a realidade da coisa. É, é. é isso que você quer dedicar o seu momento privado uh. ali, né? na sua casa para se distrair, uhum. não pensar no resto do mundo.
0: Não tem tanta experiência, já é. ver eles falarem tudo isso. É,
1: eu quero, eu quero mais realidade no meu momento aqui <risos> de alto prazer. É isso que realmente a massa está buscando.
3: Yeah, então você yeah. pensar
1: no mundo capital, de novo, no mainframe capitalista aí de o mercado está oferecendo que tem demanda, que a demanda se cria pela uhum. oferta, a oferta se cria pela demanda, enfim, tem um, um tango aí. Yeah. Mas nesse tango, você compara outras coisas multimídia, como videogames. É, os jogos mais famosos são de, de realidade, de trabalho. Os Truck Simulators da vida. Esses, esses são os jogos mais populares de todos.
0: O well, 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 Farm Simulator tá mal bem. Ele é legal, <risos> mas ele, ele, ganhou, ele ganhou
1: o, o VGA
0: desse ano. De o melhor jogo. <risos>
1: Tanto é que a gente tem até categoria, né, para simuladores agora. Não sei bem, mas.
0: Não sei, eu acho que não.
1: Se você pensar nos maiores jogos, nos maiores filmes, nos maiores Sim. livros, eles não tendem a ser documentários <risos> extensos com várias camadas de complexidade. Não tendem a ser. Pode até ter certos exemplos aí, mas acho que todos concordam que a indústria do entretenimento são coisas irreais, exageradas, focado ali no no momento cultural que o público quer é mais de alguma coisa. Sim. Então você colocar é. a indústria pornográfica mainstream nesse contexto, eles estão fazendo um excelente trabalho. É isso, olha o quanto fatura. Se fosse ruim, cara, ninguém ia comprar. É. Ponto, eles tá, acabou. Eles estão vendendo fantasias exageradas para um elemento escapista que o público está consumindo. Cara, é isso em termos Sim. básicos, né? Agora, você foi entrar numa camada sociológica de qual que é a fantasia que eles estão vendendo, isso faz bem a geração que tá consumindo isso?
0: É, então, isso que, é o, que eu acho que é o ponto que eu fico... É... Porque... Principalmente o tá, homem beleza. jovem. É, então, fica um filme da Disney, você vê, beleza, tá lá o ou Homem-Aranha e tal você sabe que você não vai desviar o Homem-Aranha é, <risos> sabe que não tem como você ser o Iron Man, tá ligado?
1: você sabe, sabe que você joga o um GTA e você não vai pegar um carro e fazer é, uma coisa então, exatamente. no geral, né, tem pessoas que fazem e... isso
0: mas no geral 35 milhões de
1: pessoas que jogaram GTA, não foram muitos que fizeram <risos> isso
0: não. Eu, tipo, no, caso do, no caso do pornô é tipo, um, um moleque vê aquilo, não, sei lá, não tem conhecimento às vezes da coisa, e ele fala, pô, consigo fazer, vou tentar fazer igual. Não é assim. É, é o ato que é, é aí que tá, que tá o, que aquela coisa que vocês estão falando no começo lá do negócio da, da fantasia, tá ligado? Porque ele vira, a pessoa acha que é a realidade, vira a realidade. É,
1: porque não eu tem acho contato eu,
0: com a realidade. Sim, sim. E eu acho que isso é muito, pelo menos, sei lá, soa que é muito mais fácil de... É, que nem você mesmo exemplificou isso negócio de GTA. É muito mais fácil acontecer em relação ao pornô do que as outras coisas, outras mídias, assim, tipo
1: videogame ou, é, ou filmes você vê, mesmo. Você vê o trânsito todo dia, você vê que não GTA é o GTA todo então, dia. Sim. <risos> é, mas aí, aí, aí o problema se torna outro, né? De que é. Tá, a gente tem esse entendimento de que dada a particularidade da exposição, o que seria a realidade do mundo é, do sexo versus a realidade de qualquer outro mundo que você tem acesso e consegue internalizar a fantasia do real, é... onde está o culpado? O culpado é a indústria do sexo que não está cumprindo um papel social aí de instruir os seus consumidores? Ah,
2: tu... Lógico que não. Ó, primeiro que quando a pessoa fala, ah, não, mas ele não está cumprindo isso, então, você pode afirmar, mas ainda é um argumento. Que obrigação ele tem de atender? É uma lei, por acaso? Está carimbado lá? Não pode fazer com o intuito que represente a realidade.
1: não. E mesmo, e mesmo das... se tivesse, mesmo se tivesse. Mesmo se tivesse,
2: mesmo se tivesse, no fim das contas. É isso que é foda, porque no fim das contas, se você tá consumindo, é porque você quer. Não é que você tem uma arma na sua cabeça comprando.
1: Isso, e a questão de você quer, você vai consumir. Principalmente hoje em dia, né? Pode baixar quantas é. leis quiserem aí. É. A menos que se torne um Estado tipo China, de eu te Controle dou a internet. Social, é... né? Então, se for, for escolher entre um é. cenário de ditadura extrema versus... <risos> liberdade extrema É, enfim, você tem que escolher o problema menor, né, eu acho que pelo menos no meu caso é claro qual que é o problema menor eu não sei, cara, eu só
2: eu acho que nesse momento a gente já cai realmente na questão pessoal, não tem pra onde correr
1: não, mas tem uma questão social ainda que é de você tem um problema que é diferente de qualquer outro problema, que é esse daí, de novo, você tem uma indústria da fantasia de uma realidade que. Muita, muita, muita da parte que consome a sua fantasia não tem acesso à realidade. E confunde isso com a realidade. Então esse é um problema exclusivo da indústria pornográfica. A gente falou, é, game não... filme, não existe.
2: Eu é não sei se. Eu não sei se você que não consome. Porque, bom, de certa maneira. Eu entendo, tem bastante jovem, mas. Eu não sei é, se. Não,
1: então, eu não falei maioria. Eu falei, que tem uma boa parte do Sim. público que consome essa fantasia. E não consome não. a realidade. Isso não. acho que você não, não vai discordar. Eu não estou falando 90%. Sim, sim. É,
2: Entendeu? tal, sim, sim. sim.
1: É, eu, na verdade, os estudos que, que eu vi aí de métricas mostram que o maior consumo de material pornográfico vem de pessoas em relacionamento a longo prazo, estáveis. Não. É, então é. Se for falar em, em maioria, a maioria, sim, tem acesso a uma, a uma realidade. Se, se é a melhor realidade, aí...
3: aí eu <risos> quem vai
1: fazer o controle disso, eu não sei, mas... Sim, <risos> em termos de, pelo menos, que se tem, né? Porque o rei... De novo, é esse outro problema, né? Quantas pessoas entram no anônimo lá para consumir? Como você sabe realmente quem é o seu sim, público? Sim, quem que tem o cadastro do cartão de crédito lá e o e-mail para comprovar a idade, endereço <risos> status civil. É. Mas os, os dados que se tem que dá para estimar isso, a, a maior parte são de pessoas em relacionamentos que consomem pornografia. Mas sim, falando aí do, do público jovem, principalmente adolescente, é um problema quase que exclusivo de a realidade, a fantasia passa a ser uma, um proxy para a realidade. É. E aí a culpa, a culpa é da indústria pornô, de, de esse segmento aí que, que isso acontece por vias talvez até inevitáveis de, de dinâmica de mercado? Onde está a responsabilidade de resolver esse problema? É da Brazers? É das brasileirinhas? É, é do governo de ir lá e baixar uma legislação para falar, ó, brasileirinhas, faz um, um material dedicado ao público infanto juvenil aí. <risos> Essa é a opção.
0: Onde, que, onde que era, Pedro? Você viu alguma coisa, matéria, em algum lugar na Europa que eles queriam fazer, que a mulher propôs de fazer um negócio, um pornô para adolescente? Não, foi nos Estados Unidos ah, Ela assim. falou, para evitar esse tipo de problemas, a gente tem que fazer pornô pro público jovem
1: é, Então, isso, isso cai um pouco na questão da educação sexual que nos Estados Unidos é, em muitos lugares, que é um, uma, classe, uma classe, uma aula obrigatória uma matéria obrigatória lá de Não sei se no Brasil, no Brasil tivemos isso Nessa época eu não lembro Eu não lembro A gente teve tipo
0: uma Acho que uma, uma vez Que teve alguém que, Uma mulher que foi lá e Falou sobre tipo, Esse Desação negócio sexual. de sexualidade e tal mas era é Principalmente palestra. por causa da... de camisinha Usar camisinha, essas coisas Não era, ah. sabe, aprofundado Era mais nessa coisa do, ah, usa camisinha Era isso, então, basicamente Era uma palestra Uhum. Mas sei lá, uma vez nos todos os anos de escola. É, então,
1: e aí, eu obviamente, também...
0: a gente sabe como isso acabou, né? Acabou o dia inteiro com todo mundo enchendo camisinha com água jogando no outro
1: É, então, é, é, eu acho que, que aí tá realmente o problema: de como, como você desenvolve uma educação sexual. Porque você desenvolve uma educação matemática, desenvolve uma educação linguística, desenvolve uma educação até cívica. É, mas é. todas essas passam pelo um princípio da prática, né? Você aprende matemática e
2: fazer exercício. Vai fazer o quê? Por mais que a professora vá, <risos> <risos> coloca a camisinha na banana, como é que você fala de sexo sem... Então, Não tem mas... como. De novo, você vai, cair, já... você vai cair no mesmo cenário. Por mais que ele seja mais, Bom, pode ser mais direcionado para a realidade... Ainda é uma projeção Sempre vai continuar Não tem que eu falar de sexo sem incentivar a prática do sexo
1: Bem, é, mas aí você já volta o negócio de quais são os maiores problemas não é? é você não tocar nisso Por medo de consequências não intencionais
2: Ou, tocar ou você nisso. tocar
1: nisso E realmente ter que lidar com essas consequências Que não, não é. é só do, do, do adolescente que talvez seja um estímulo, talvez seja uma exposição de, ok, você não, não, não vai dar uma aula prática ali nesse momento da história <risos> da humanidade, não parece muito viável, talvez em outra até seja vai saber, né mas é, você mostra um vídeo didático aí, um documentário de como é, seria uma relação sexual normal, entre aspas hum. é... Você já sabe a reação dos alunos vendo isso. Né? A professora fala, a
2: professora fala, olha seu pai e sua mãe. É, é,
1: e, e os pais, como vão reagir a isso? Né? Em que idade você escolhe fazer isso? É 11, 12, é 13?
0: Isso
1: é. seria considerado mostrar pornografia para menores? É, como você aborda isso? Cara,
0: não, não, manda um É um, é um problema queixo, mais cabeludo do que, do que o é. mito
1: da mão lá, que, que, que se exercita frequentemente. É. É, cara, eu, não, eu não, vou, não vou me iludir aqui que eu tenho a resposta para isso, não. Cara, eu, quem que tem é um caos é... jurídico social? <risos> mundo. Eu, eu só acho que a resposta passa por aí. De que existe uma instrução em várias facetas da vida aí. Mas não existe nenhuma para esse segmento. Como você faz isso? Não sei, mas dado que a gente conversou aqui, eu acho que o menor problema é você tentar fazer isso e vai dar errado no começo e vai gerar outros uhum. problemas, mas cara, assim como a gente descobriu lá na, no tópico de inteligência, conceito de escola de QI, também não nasceu da noite pro dia também não nasceu perfeito até hoje não é perfeita né quem que acha que a escola Sim. funciona a perfeição em termos de, de preparar intelectualmente para o mundo meu Deus é, mas, mas ter um pouco disso é melhor do que não ter nada disso né uhum. eu acho eu acho e aqui de novo tô no pessoal que deveria ser por aí vale a
2: discussão vale a discussão
1: é, fazer experimentos tentar tá, formas de mídia diferente uma coisa que eu vi aí, que é, não, não é educacional, mas é, é cultural, que eu acho que está ajudando bastante nisso, é o um pouco do, do, do retirar do estigma para tratar desse tema em séries e filmes. Hum. Uma série Sex Education, da Netflix. Olha o nome, coincidência. <risos> é, eu, eu, acho que
0: vocês não viram, eu falei agora há pouco. Né?
1: Não. Você falou?
0: Sim, sim. Vocês estavam falando um negócio de, de educação. Uhum. eu falei, é, mano, todo mundo assistir Sex Education, né? É, então, então
1: é, essa é uma iniciativa que eu não vi, mas eu conheço pessoas que Eu assisti que a
0: série, cara. Eu, é. é boa a série, eu gostei da série. Não, ele, Ela consegue abordar né? o, os temas o tema sem, sem parecer clichê, sem parecer forçado também. Você, sabe, parece natural. Tipo, 90% do tempo, assim, você consegue é. é, imaginar aquilo na realidade e tal. Mas é. por ser adolescente, que a gente já foi adolescente, sabe como é que é, então.
1: Então, é. Esse é outro experimento, que é um, um é. professor, professora idosa falando disso, a dinâmica é uma. É. Uma série com adolescentes falando disso entre adolescentes, a dinâmica é outra.
0: Eu fiquei até surpreso quando eu vi, porque eu falei, pô, não que é bem responsável a série.
1: <risos> então. É um, um experimento, esse é um experimento. É. Aí deu certo, parece que o efeito foi positivo. Então, por que, que os professores aí. Que, que Passa livro e filme pra ver Passa série também Ué. Eu, como... Coloca
2: eu, como... o aluno pra ver Saló, 120 dias de Sodoma
1: <risos> tem, tem, tem algo explícito nesse sex education aí, Willian?
0: Uh, eu acho que a primeira temporada Tem umas cenas explícitas, eu acho Mas segunda pra frente Não tem ah. muito não
1: não. É, então é, é, mas por isso, isso eu,
0: eu falo tipo órgão tá ligado tipo parece foto de pênis ou coisa do gênero assim não, não, e é, peito, não é isso
1: não, não é hardcore
0: não não é, é hardcore você, você vai ver não, um...
1: não é uma, não uma série da HBO não.
0: Não. <risos> você, você, vai menos, você vai ver menos pênis do que em
1: Game of Thrones Roma. não ah, que não mais resistente
0: Euforia, é. Então <risos> vai ter é. um slide de pênis, não, não se preocupe. É que
2: o Roma desde o Biosco, falou, meu Deus Nossa, do céu. Nossa né, Roma era...
1: Não, mas, aí, ó, coincidentemente, começamos meio que em Roma, né? Est...
0: Aí, Aipéia, é. É. Roma.
1: Vol aí, voltamos para aquela época. Todas as estradas levam para Roma. Né? É. Mas isso mas... é, que é
0: legal mesmo. Parece bem informativo, é engraçado, ao mesmo tempo, acho que você fez, funcionou, tá ligado?
2: Não, é, não se fácil. leva o negócio a sério, assim, né, é, aquela coisa.
0: Então, sim,
1: sim. É, sim, Enfim, só para amarrar o nó aí, eu acho que a, outra, a primeira grande pergunta é isso. Gera efeitos nocivos aí em termos de saúde? Pelas estimativas que se dá para fazer, não. Você quer um negócio mais científico, boa sorte. <risos> é, e a segunda grande pergunta, a, a fantasia que essa indústria gera é positiva? ou é a responsabilidade deles mudarem isso, acho que passa por uma educação, é, experimentos em termos de educação sexual. E não só a educação hum. sexual, mas outra coisa que a gente não falou muito aqui é, o, é a questão do papel da mulher na sociedade. Não é hum. algo que também... É, a gente fala aí da, da década de 60, 70, com os filmes, esses casos de abuso, que existem até hoje, ninguém está tá negando isso mas que tem esses relatos aí bem abusivos daquele período, mas aquele período o abuso da mulher não era só na indústria pornográfica. O papel da mulher dentro de casa, em escritório, em basicamente todos os lugares, é, também era abusivo e restritivo. É, então, não, essa questão de a pornografia prende a mulher em certa dinâmica de poder ou certas posições... Eu acho que sim, tem um mérito, porque infelizmente ainda é o mainstream, né, o que, é, digamos, repercute mais, o que você tem mais visibilidade. É, mas se eu olhar para a sociedade como um todo, é, isso não é um problema exclusivo do mundo da pornografia. Hoje está quase virando um, porque em outras áreas, em certos países, certos contextos, já tem muito mais abertura aí para posições de liderança, para expectativas de igualdade, enfim não, não quero fazer um episódio sobre feminismo
3: mas <risos>
1: é, é entendível que a evolução do papel da mulher é algo é, é tão histórico quanto qualquer outro tema é, que a gente já debateu aqui hoje e em outros, outros episódios né? não é algo é, que lá na na Idade Média já estava claro de que tinha que ser assim e estava errado é, é todo um entendimento, hoje claro, a gente tem a lucidez de que estava errado, mas é, é um privilégio moderno de você ter as bases culturais, éticas e linguísticas para saber que, que, que sim, né? que, que as coisas podem ser melhores em, em muitos sentidos, podem não, né? devem ser porque não foram por razões extremamente irracionais e hereditárias, mas enfim, é, o ponto é Existe, além desse trabalho conjunto com a educação de que é um relacionamento, de que é um ato sexual, existe uma questão de abrir os olhos de qual é o papel da, da mulher na sociedade. E mulher nem falando em gênero, assim em específico, caixinha. É mais de que a fantasia não está só no, no como acontece, de que maneira acontece, está no qual que é a dinâmica de poder aqui. E por que, que isso é uma dinâmica fantasiosa? E por que, que essa é a fantasia hoje? É uma educação que deve gerar esse tipo de perguntas também. Por que, que a massa ainda consome isso? Por quê? Dado que sabemos que a dinâmica de poder já não é essa, nunca deveria ter sido essa. Então, vamos, vamos discutir isso filosoficamente, historicamente, uhum. socialmente. Eu acho que tem, que tem que passar por aí também. Que isso claramente é algo anacronista, né? de um mundo tão moderno, mas a fantasia mais repercutida aí é algo que coloca a mulher numa posição subjulgada. É, pode, pode ser diferente. Tem né? vários canais aí que são de mulheres é, com, com outras pegadas, mas são, são nichos ainda. Então acho que a educação falar vem que esse questionamento
2: aí. É, se você continuar falando, eu vou falar que você está roubando o lugar de fala delas. Cuidado. <risos> Eu não
1: estou falando, sobre... falando sobre a experiência de ninguém. Estou falando sobre a experiência de consumo e debate que existe nesse tema. É, é tranquilo. Isso. É, não. Isso é... A gente já <risos> falou um milhão de vezes aqui. O lugar de fala é para a experiência pessoal. Não estou falando de experiência de experiência da mulher, nem de minorias, nada. É só dilemas nesse tema que envolve algumas estruturas aí que a gente pode opinar assim. <risos> Diria não só pode, deve, porque essa discussão acontecendo no círculo só como você muda uma estrutura.
3: Hum.
1: Eu acho que isso é difícil, né? Mas enfim.
3: Hum.
1: Então só de novo para fechar esse nó: aí, educação <risos> não é só em termos de dinâmica, não é só em termos de física, você quer, cê quer colocar aí. Mas sim de hum. contextualização cultural, social, histórica do por que, que é assim hoje. Essas perguntas têm que ser feitas também. É
2: complexo? É? É
0: complexo. É? é, é. Bem complexo. É complexo.
1: É muito mais complexo que o videozinho de cinco minutos na homepage de sites famosos. Ai,
0: <risos> ai. É, é, é. Nossa, eu tava tá no... falando Na... do falando... no... negócio do Garganta, daquele filme do Garganta Profunda, e beleza, todo mundo já, tinha, já, né? já ouviu falar do... Do... do filme e tal, quer dizer, sempre os óbvios zoando, mas quando eu tava lendo sobre, sobre o pornô, que eu acho, acho, acho que eu... o negócio da super interessante, eu acho. Foi a primeira vez que eu vi o, <risos> o enredo dessa porra <risos> nesse filme. Tá que era uma mulher que ela, ela era engolidora de, de espadas, Espada. ela engolia espadas, uhum. e o clítoris dela era na, na traqueia, alguma coisa assim. <risos> então, ela ficava fazendo oral com todo mundo, com o marido, com os amigos, com, com o namorado, etc., <risos> pra tentar né, ter prazer. <risos> Esse é o enredo do filme. Não, não, Meu não. Deus, isso aí. É,
1: é, é um pouco de fake news aí. Não. ela não sabia porque não, não tinha orgasmos e aí ela foi hum. no, no médico e descobriu que o Clítor estava na traceta
0: isso, isso, isso aí, é aí,
1: aí, aí, é, essa é a premissa, como que ela descobre é. isso, hum. como que ela aprende a ter orgasmos, dado essa particularidade anatômica dela aí?
2: maravilha
1: esse é o... foi o é. um evento cultural da década de 60 nos Estados Unidos gerou mais burburinho do que vingadores
0: Imagino mesmo. É. Eu vi que lucrou pra época acho, não sei quantos milhões lá. Que aí o cara fala né? Todo mundo criticou e tal, mas tu lucrou muito, então vamos é, seguir sim. em frente. É, cara, ideia. Isso, daí é,
1: isso daí é marketing, né? Positivo ou negativo, todo mundo é, fala tá
0: Exatamente. E, 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 e os jovens de descolados
1: pro... fizeram, acampavam no cinema Para conseguir. Jesus. Consegui ter lugar, chegar às sete da manhã e esperava até às 11 da noite, é. que era a sessão. Eu sei
0: que eu, eu eu lembro lembro quando você está aqui, tá aqui falando de educação, da, da realidade da coisa, eu lembrei disso do enredo do filme. Que
1: beleza, é, né? Acho, acho que esse é outro ponto também, bem, é. bem asterisco também, mas que é a depravação do, do mundo moderno, que hum. você escuta muito aí, de que ah, olha o tipo de conteúdo, olha quantas pessoas consumindo. Isso não é novidade nenhuma sobre o sol, não. Só que hoje temos muito mais visibilidade disso. Mas como a gente falou aí, você pegar os registros, até no livro das orações lá tinha as depravações, pessoal consumindo, só que ninguém sabia, né? Era uma coisa extremamente sete chaves ali nos círculos da nobreza. Então a questão tanto de, acho que bizarrices, quanto de é, busca por consumo... Sempre existiu. Só que ninguém sabia em números na casa do, dos milhões, né? Para cada país e cada hashtag. Palavras-chaves. Isso é o novo. As palavras-chaves e a busca, não. Nada de é. novo. É, a gente vai cair. É, agora, se continuar, vai cair mesmo nessa...
2: <risos> Nisso, dele tem mais para onde correr.
1: Acabou. Acho que, não. Já, acho que já respondemos as perguntas mais... Mais cruciais aí, a menos que vocês é. estejam pensando em algo que deveríamos falar e não falamos.
0: Não. não já... é mais ou menos que eu tinha em mente também.
1: É. Bom, Bom, acho que é isso vamos, aí então. Né?
0: <risos> Acabamos e... nossos episódios sobre pornografia, antes tarde do que nunca, tá vendo? Foi, é. saiu. <risos> Demorou, mas foi
1: experiência prazerosa.
0: Caramba, Nada, Deus. <risos> Os ouvintes ser amados. Que sirva
1: de instigação aí para mais conversas no tópico, né? Porque Sim. isso realmente é algo que você fala pornografia é meio que vampiro fugindo da cruz, né?
0: Hum. É. Bem, né? Primeiro que é uma das coisas mais consumidas no mundo, realmente não é. tem muito Essa estudo, é, não tem É
1: aquela famosa estatística de que 80% consome e os outros 20% mentem que não consomem.
0: É. É. Exato. É. <risos> Ai, ai. Bom, é isso, senhores Mais algumas últimas palavras Sobre o, sobre o tópico, ou não? Último tem, comentário? Eu tô, eu tô de boa, tipo
2: Chega de pornografia <risos> eu
1: cansado É, tem Ressaca
2: é, é, é. Saca Olha isso Se uma pessoa pega o meu histórico Que doente Que <risos> doente é, acho que o último
1: comentário é vejam as referências, porque aqui é Isso, realmente é. o resumo do resumo.
3: Uhum.
1: Tem muita expansão aí, muito muito foco em períodos distintos, tecnologias distintas, então é, quem um ficou curioso. É, mas é, é uma parte bem integral da história da, da civilização humana. Tem até uma uma citação que eu vi aqui de um historiador que falou: se você quer descobrir realmente como era a sociedade em algum momento Pesquise sobre como era a relação com a pornografia,
3: hum.
1: porque as coisas que as pessoas tentam esconder são diferentes, são mais efêmeras, né? O que o pessoal busca, hum. valoriza, esconde, é, então é aí que você vê o, o por detrás da máscara de momentos hum. históricos, é, enquanto que a história dos grandes heróis, dos grandes homens aí é, é replicada, é de Náusea, né? É. É. Mas essa da, dá... vamos explorar o o de trás da cortina aí da, da civilização nesse momento comece por qual era a pornografia nesse momento como era distribuída o que, que o pessoal buscava, o que, que era proibido e aí você vai ter um, uma experiência de voyeur quase máquina do tempo naquele momento histórico
3: Meu Deus.
1: history porn tem subreddit pra isso também eu duvido
3: não.
1: urso o
2: superior subreddit, subreddit
1: é isso aí, é, acho é isso. que temos outro aviso para fazer aqui que não tem a ver com tópico
0: é verdade quem vai Estamos falar
1: fechando mais um ciclo aqui não é o ciclo do ano embora é conhecida, 2021 hum. mas é algo um pouco mais pessoal Passa a sua palavra para o Pedro Marciano. <risos> ah,
3: bom,
2: gente, é. para felicidade de alguns e tristeza dos outros, bom, a partir desse momento eu não estarei mais como parte integral da, da bancada de avaliação do Veja Bem. De certa maneira, bom, agora eu vou, a partir do ano que vem, eu vou estar tá iniciando aí uma, uma graduação, tenho alguns outros projetos em mente para tocar e, bom, tem ficado apertado. Acho que também ficou um pouco claro que meu desempenho caiu um pouco nos últimos episódios. Então, por conta disso, eu estou com um novo foco aqui. E, bom, é isso. Alguns podem se alegrar, outros podem chorar, mas... <risos> bom, aí. É
3: Amigosos. isso.
1: <risos> é, eu só queria comentar que tem que ficar claro que é uma, é uma decisão pessoal.
0: É, eu zoei aqui, mas a gente não mandou embora, não, sabe? Foi porque ele quis, <risos>
1: <risos> embora os desejos existissem de demitir, não somos uma empresa <risos> é, privada. Não, mas a, piadas à parte, eu acho que o que o pessoal tem que tirar dessa mensagem aí, é que é em virtude da qualidade do programa, né, como vocês sabem, depende sim de, de um foco, depende de um estudo, para realmente trazer coisas que não são nossas meras opiniões, né? Tem todo um. É um contexto aí que... você não abre o olho e está com ele na cabeça... Tem, tem que ler muito, tem que escutar muito... É, e dado projetos pessoais aí... novos do Pedro, realmente... É, cria um conflito aí que... a maior perda estaria do lado de vocês mesmo... de é, ter... menos desse conteúdo que poderia trazer... não fosse isso... então, então. É, acho que é um, é um ato... tem que ser reconhecido... Como em favor dos ouvintes, né? Não contra. Eles nem o, o resto da bancada aqui, espero. É, eu não morri,
2: não, viu? Eu não tô um morto, não. não. É isso. É, a, partir do, do próximo,
0: a partir dos é, próximos né? episódios, nós faremos homenagens ao Pedro. Descanse em paz. É, nada impede
2: no futuro alguma coisa e nada do tipo. Eu não morri, não, tá? Não se
0: preocupe.
1: É, vamos fazer tributo. Eu tributo ao Pedro. É. É, ta, ta, é, talvez né? seja, seja, um, seja um ponto e vírgula mais do que um ponto final, né? Então, né? Não sabemos como como vai continuar o programa. Tudo é, que eu posso adiantar. Nós
0: veremos, é... tentaremos. Vamos ver o que, que, que podemos. Oh, meu Deus, possamos fazer aqui.
1: Eu, eu e o William faremos alguns experimentos aí. Sim. É, vamos ver se faz sentido. Vamos ver se se mantém o que vocês esperam de nós. É, mas é. Não, a gente abre o Unifans, cada um, não dá nada não. É, são são, são novos, no, novos momentos aí. Novo ano, novos isso, momentos. Isso, então, isso. É, fim, fim de ciclo, novas oportunidades, mas nada escrito em pedra. Pode ser que. Pode, pode contar com participações especiais aí para temas é, sim. específicos ou então, mesmo que tenha a ver com o que você vai estudar aí futuramente. Uhum. Então, é uma pausa mais do que o ponto final. Sim.
0: Ah, verdade, eu acho que eu vou aproveitar esse momento de Pedro saindo e projetos novos dele, pra falar que eu vou usar, que eu, bom, já tinha voltado a escrever faz tempo, mas dessa vez eu vou comecei a postar em, no Wattpad que é um site mais conhecido Ah, que inclusive, né eu até comentado durante o episódio que eu acho incrível o nível a quantidade de, de contos eróticos e coisas do gênero que tem naquele site você vê o top de o Top de coisas mais lida, a maioria é isso. Eu falei, realmente, não, não tem jeito, é qualquer lugar. <risos> se há oportunidade, o, o povo faz, ó, faz um, aquilo se tornar erótico, se tornar pornográfico de alguma forma, e é o que mais faz sucesso. Eu falei, porra, eu falei, é isso que eu devia estar escrevendo, tá vendo? <risos> é, mas, mas enfim, eu comecei a postar. É, vou fazer uns um conto lá. É, eu comecei a postar, fiz, postei um conto só. Uhum. Ah, eu acho que eu até mostrei no meu Instagram lá e tal eu vou deixar o link pra vocês aí e, uh, por causa desse projeto eu abri um catarse também, então vou deixar todos os links ali pra vocês conhecerem qualquer ideia que eu tenho pra, pra isso e uhum. vou deixar o link da, da, do conto também, futuramente eu quero, quero experimentar outros, outros gêneros vou escrevendo várias coisas aí e vou postando lá esperançosamente uma vez por mês pelo menos
1: <risos> tô bem esperança é sempre o última que morre
2: Exatamente. É. <risos> Isso aí, então. então acho que é um
0: abraço, beijo e tá é uma... um soco na cara. Aquele abraço, Pedro, você vai ganhar aquele abraço? Não, não. não. Eu já falei, eu não morri. beleza last é uma... hug, Pedro.
1: É. Hasta la vista.